0: Gedächtnis, Konzentration und Potenz sind jetzt nützliche Dinge oft einmal. Alles, was man braucht, oder? Im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom Thomas Chick aushändigen lassen möchte. In Rosenwurz. Na, schau mal.
1: 2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt.
0: Die Wirklichkeit sind die gar nicht arg. Die lassen nur im Internet das Arschloch aus. Ja.
1: Falls Sie jetzt auch ähm, schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es, es wird besser, ich versprech's.
0: es. Schauen wir mal.
1: Wunderbar. Servus Thomas.
0: Sehr Thomas.
1: Und ein ganz herzliches, sehr liebende, zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Podcast mit Thomas Maurer, Kabarettist, Buchautor und Weltenerklärer und mir, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Wir besprechen in diesem Podcast die wichtigsten Nachrichten der Woche, damit Sie ZIP und Zeitungen meiden können und manchmal, da sagen wir sogar da die Zukunft voraus. Thomas, hast du unsere letzte Episode gehört oder warst du nur bei
0: der Aufnahme dabei? Äh, die letzte war ich tatsächlich nur bei der Aufnahme vorbei, äh, dabei äh, vorbei dabei.
1: Ja, äh, jedenfalls hast du da Punkt genau die Zukunft vorausgesagt. Du hast gesagt, der niederösterreichische SPÖ-Chef wird ausgetauscht werden, so wie irgendwie der Kasperl auf einer ORF-Bühne oder auf einer Bühne, die nicht mehr vom Orf bestritten wird. Und irgendwie, ja, du, du hast recht behalten, man merkt es.
0: Ja, äh, und was ja doch ganz interessant ist, äh, dass der Herr was? Herr Hergovic, glaube ich. Ich habe es noch ja. nicht abgespeichert. Sven Hergovic, ah, ja. Sven Hergovic, ja. Sich dann doch überraschend äh, bei seinem ersten Fernsehinterview für das klassische Sebastian Kurz Outfit äh, entschieden hat. Also knapp sitzendes dunkelblaues Sakko und äh, mit ersten Knopf offenstehendes weißes Hemd und auch diese etwas unmotivierten Hände, die immer, von einem eingefallen hat, der Rhetoriktrainer hat gesagt, äh, es sollen Hände sind ganz wichtig, die transportieren, Überzeugung und also ich habe jetzt nur eine, also es wird symmetrisch, also ich hoffe, das ist jetzt von der Tonqualität, ich muss, also, äh, aber jedenfalls war das äh, sehr verblüffend, also rein optisch äh, hätte man ihn auch für ein Fundstück äh, aus der Hochblüte der türkisen Ära halten können. Ähm, Inhaltlich ähm, eigentlich auch ähnlich. also Es waren vorwiegend ähm, so ausgestanzte oder frisch ausgesägte Ersatzbausteine, wo man teilweise auch gemerkt hat, die Kanten sind noch nicht ganz glatt geschmirgelt. Ähm, ich meine, ist natürlich auch nicht lustig, wenn du noch nie äh, ein öffentliches Amt versehen hast, gleich einmal bei Marmin Wolf in der ZIP zu sitzen und da... Ähm, Hält da, da geht man vielleicht auf Nummer sicher und liefert eher einen Defensivkampf und äh, versucht möglichst keine Fehler zu machen, ähm, was möglicherweise ein Fehler ist. Er hätte ja auch wie ein engagierter, authentischer, äh, frischer, junger Mensch um kommen können.
1: Ja, die Notwendigkeit, dass es diesen jungen, frischen Menschen gibt, Wenn Ergovic, das Namen Sie sich vielleicht doch merken sollten, das hat mit dem Wahlergebnis vom vergangenen
0: Sonntag zu tun. Die ÖVP hat Entschuldigung, gehabt. wenn ich schon so gut im Prognostizieren bin, sage ich fünf Jahre heute. Also bis zur nächsten Wahl werden sie ihn wahrscheinlich nicht austauschen
1: warten wir einmal ab. Beschreiben wir nochmal ganz kurz die Ausgangslage, weil manche Leute haben es ja vielleicht geschafft, der Niederösterreich-Wahl zu entgehen. Die ÖVP hat beinahe nahe 10 Punkte verloren, liegt nun bei 39,9 Prozent. Schlechteste Ergebnis, so schlecht waren es in Niederösterreich noch nie. Auch die SPÖ hat es geschafft, so schlecht zu werden, wie sie noch nie zuvor waren. Die halten jetzt bei rund 20 Prozent der Wählerstimmen, haben 3,2 Punkte verloren. Und der große Sieger an diesem Wahlabend, das waren die Blauen, die erreichten ein Plus von 9,4 Prozentpunkten und halten jetzt eben bei 24 Prozent. Ich finde ja da irgendwie schon bemerkenswert, man verliert 3 Prozent, hat eine Open-Debatte auch auf Bundesebene, und man verliert zehn Prozent. Das war eben wie gesagt die ÖVP. Und hat, äh, keine Open-Debatte. Na, und eigentlich müsste die richtig gendern, weil bei der SPÖ gibt es ja eine Ob-Frauen- oder eigentlich Parteivorsitzenden-Debatte. Ja, ist richtig, so heißt das bei ja. denen korrekt, ja. Ja, und und die ÖVP, da da ist einfach alles fest im Sattel.
0: Naja, man man, man, man hat ja der ÖVP äh, früher nachgesagt, dass dann im im Hinter- und Untergrund dann sehr schnell sich Kabalen zusammenbrauen. Vielleicht ist es auch diesmal wieder so. Ähm, Ich denke nur, sie haben ein bisschen ähnliches Problem wie die Sozialdemokratie. Äh, Wer denn sonst? Also jetzt ist äh, der amtierende Bundeskanzler, sicher keine Charisma-Bombe. Und wofür die ÖVP jetzt genau steht, ist auch nicht ganz geklärt über weite Strecken. Aber die, also bei, bei der SPÖ ist es natürlich so, dass die dass die Führungsdebatte, zumindest die bundespolitische, eh schon ewig kocht und immer wieder gerne auch bedient wird. Ich meine, Vielleicht ist es auch ein bisschen aus den Wahlkämpfen der beiden Parteien erklärbar. Also die SPÖ hat einmal vorwiegend einen Wahlkampf gegen sich selbst geführt, weil man ja wirklich bei vielen der Plakate gedacht hat, das ist jetzt vom politischen Mitbewerber als äh, False-Flag-Werbung affischiert. Und die ÖVP hat äh, eigentlich sehr konsequent einen äh, FPÖ-Wahlkampf gemacht. Und deswegen ist jetzt doch die Überraschung, Vielleicht nur in der ÖVP groß, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ja, Ja, man muss ja sagen, in Summe sind die Parteien auf gleichen Prozentpunkten geblieben. Es ist halt nur 9% von der ÖVP zur FPÖ gewandert. Ja, ja, das ist natürlich. Das sind äh, tendenziell seit Schüssel und definitiv seit kurz und das halt kommunizierende Gefäße. Und nachdem ja sogar das Innenministerium äh, alles daran gesetzt hat, den Eindruck der völligen Überforderung äh, durch das große Ausländerproblem zu liefern. Die haben ja sogar ihre eigenen Statistiken sehr kreativ interpretiert, indem sie halt irgendwie gesagt haben, es werden, glaube ich, weiß ich nicht mehr 87% Prozent aller Asylanträge abgelehnt, was überhaupt nicht stimmt, weil sie da halt alle eingerechnet haben, die subsidiären Schutz kriegen oder vorübergehende Duldung und auch all die vielen, 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 wie wir wissen, die einfach weiterzogen sind und deren Anträge nie erledigt worden sind. Und von den Asylverfahren sind, glaube ich, eher 76 oder Richtung 80 Prozent anerkannt. Wenn du jetzt einfach alles, alles, was speziell aus dem Innenministerium gekommen ist, ähm, war eigentlich als Botschaft zusammengefasst: Hilfe, Hilfe der Ausländer schwappt über, wir erwehren uns nicht. Das sollte man aber vielleicht, wenn man schon eine law and partei sein will, nicht machen, wenn man das Innenministerium inne hat. Also, dass die FPÖ die gleiche Botschaft trommelt, ja, also soll man nicht moralisch bewerten, ist jetzt sozusagen politisch nachvollziehbar. Die ÖVP-Linie politisch nachzuvollziehen ist, glaube ich, ganz schwer. Da muss man, glaube ich, wirklich äh, es, es gibt das angeblich von ähm, Alfred Polger erfundene Kaffeehausspiel Erzherzog prüfen, äh, wo einer stellt eine Frage und der andere gibt die blödeste Antwort darauf, die es gibt. Und der erste hat dann wiederum die Aufgabe, weil es der Erzherzog ist, der die blöde Antwort gegeben hat, zu erklären, warum das durchstimmt. Ich glaube, mit der Zeit zu prüfen, könnte man die Wahllinie der ÖVP rekonstruieren. Ansonsten würde ich das eher in dem Bereich der Psychologie bereits verweisen.
1: Austria in a
0: Kommen wir zu einem Blauen, der jetzt offenbar wirklich
1: richtig, richtig Karriere macht, und zwar Norbert Hofer. Dritter Nationalratspräsident ist er schon. Demnächst wird er jetzt auch noch Wohlfühlunternehmer. Und zwar hat er sich den Rosenwurz geschnappt. Das ist nebenbei erwähnt die Arzneipflanze des Jahres 2023. Ich gebe zu, 2022 wusste ich noch nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber der Herr Hofer wird mit Rosenwurz jetzt ein Wohlfühlmittel rausbringen. Die Inhaltsstoffe dieses Rosenwurzes und natürlich auch das Wohlfühlmittels von Norbert Hofer, sollen das Gedächtnis und die Konzentration fördern und umdrehen auch noch gegen Potenzstörungen wirken.
0: Ja, Gedächtnis. Alles, was man braucht, oder? Gedächtnis, Konzentration und Potenz ähm, sind jetzt nützliche Dinge äh, oft einmal äh, im, im Alltag oder zu besonderen Anlässen. Ob ich mir die vom Norbert Hofer aushändigen lassen möchte, bin ich noch unentschlossen. Ich werde mich noch ein bisschen in die Arzneipflanze des Jahres vielleicht einlesen und eventuell schauen, ob es alternative Anbieter gibt oder ob man den äh, separat. Aber grundsätzlich ist natürlich die die, die Karriere neben der Karriere, sehr, wobei ja eigentlich der Job des dritten Nationalratspräsidenten ganz gut abgesichert ist, weil ja auf längere Sicht ähm, sicher der Herr Kickel den Herrn Hofer nicht in einer aktiven politischen Rolle sehen möchte und ja momentan alles nicht so ausschaut, als würde die FPÖ sich wieder ihrem äh, Post-Ibiza-Niveau, das ich ja durchaus angemessen gefunden habe, annähern. Ähm, also, vielleicht, wenn er dann noch Arzneimittel rausbringt, die für äh, ruhigen Puls und äh, große innenpolitische Langmut sorgen, dann wäre ich vielleicht auch Kunde.
1: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, Corona ist demnächst endgültig Geschichte. Am 30. Juni soll Österreich auch in allen rechtlichen Belangen wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Mit diesem Tag endeten die Sonderbestimmungen für Corona. Corona ist dann keine meldepflichtige Krankheit mehr. Und bereits zuvor, am 30. April, endet die Maskenpflicht in sensiblen Bereichen wie Spitälern oder Pflegeheimen. Ähm, ja, also das Thema, das uns jetzt einige Zeit beschäftigt hat, auch schmerzhafte Spuren hinterlassen hat.
0: Naja, Corona ist ja nicht beendet. Die, die, die Maßnahmen, also die Außerordentlichen werden beendet. Aber sogar der Herr Gesundheitsminister hat gesagt, naja, die Maßnahmen sind weg, Corona bleibt. Und das ist jetzt eh nur so eine gemischt gute Nachricht. Also es ist äh, natürlich das ein gewisses Normalitätsgefühl zurückkehrt, ist mir grundsätzlich erfreulich, weil ich glaube, wir alle sind psychisch schon ein bisschen auf den Felgen gefahren nach den Jahren 20 und 21 und weitgehend 22. Aber als jemand, der schon mal das Vergnügen hatte, auch mit der guten alten Grippe äh, in die Notaufnahme des Wiener Allgemeinen Krankenhauses eingeliefert zu werden, würde ich sagen, nur weil was jetzt häufig und endemisch äh, ist, sollte man sie vielleicht trotzdem nicht spüren und es nicht mutwillig sie einfangen, zum Beispiel.
1: Ein Vorschlag, der durchaus an die Vernunft appelliert. Ähm, gegebenenfalls wird uns ja vielleicht auch Norbert Hofer das eine oder andere Corona-Mittel dann auf pflanzlicher Basis vielleicht auch noch zur Verfügung stellen, oder?
0: Ja, also als Impfung sicher nicht. Davon, davon gehe ich aus, dass es die, die Rosenwurzimpfung, wenn überhaupt auf freiwilliger Basis, aber wahrscheinlich eher nicht, geben wird. Und inwiefern nicht dann in der überfüllten Straßenbahn im Dezember eine spontane Rosenwurz-Erektion dich vor einer Infektion schützt, da, da ist die Wissenschaft gefordert. <lacht>
1: Falls Sie jetzt auch ähm, schlechte Bilder im Kopf haben, bleiben Sie trotzdem in diesem Podcast dran. Es, es wird besser, ich verspreche es. Schauen wir
0: mal. was ist denn da los?
1: Eine Nachricht aus der Wirtschaft, bei der man nicht ganz weiß, ob man sie als gute Nachricht bezeichnen soll. Ähm, obwohl die Raiffeisenbank internationale Kreditgeschäfte im in Russland im Vorjahr ein knappes Drittel zurückgefahren hat bzw. zurückfahren musste, ist der Gewinn enorm gestiegen. Im Jahresvergleich hat sich der Überschuss nach Steuern mehr als vervierfacht von rund 470 Millionen Euro auf mehr als 2,05 Milliarden Euro. Grund dafür sind vor allem Währungseffekte und das Geschäft mit dem Devisentausch, erklärte die RBI in einer Stellungnahme. Ja, ich, da freut man sich drüber, wie erfolgreich einheimische Unternehmen im Ausland sind. Oder? Ja,
0: ja, da, 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 da schwillt das patriotische Herz klar ein bisschen mit an. Ähm, ich habe im Mittagsjournal äh, den Herrn RBI-Chef äh, aber sehr glaubwürdig versichert. Johann Strobel Strobl- ist sein Name? Ja, Johann Strobel, ja, äh, nicht zu verwechseln mit Toni Strobel von den Spitzbuben, wer das generationsmäßig noch kennt. Äh, aber. Es war eben auch, Ken er hat wirklich sich sehr bemüht zu sagen, also sie wollen eh sehr gern dieses lukrative Geschäft nicht mehr machen, aber es ist schwieriger, als man sich das vorstellt und es dauert noch. Also sie werden wahrscheinlich zähneknirschend noch ein paar Milliarden Gewinn in Kauf nehmen, bis diese schwierigen Probleme der Auflösung der Geschäftsbeziehungen endlich irgendwie einer Lösung zugeführt werden können. Ein bisschen der Pferdefuß an den Gewinnen ist, dass sie die aus Russland derzeit nicht rausbringen. Also wenn kann man das eigentlich nur wieder in Russland reinvestieren, was jetzt vielleicht auch nicht ganz im Geiste der europäischen Solidarität mit der Ukraine wäre, aber möglicherweise einfach aufgrund technischer Umstände die Menschen, die nicht so mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, gar nicht nachvollziehen können, sich eventuell als notwendiger weisen wird.
1: Ja, wobei man sagen muss, du hast gerade die Solidarität, die europäische Solidarität mit der Ukraine angesprochen. Da hat jetzt Verteidigungsministerin Claudia Tanner auch einen bemerkenswerten Akt der Solidarität gemeinsam mit Ungarn geliefert. Sie haben nämlich beide Länder jetzt erklärt, nein, sie werden keine Waffen an die Ukraine liefern. Das ist ein bisschen eine, ähm, ich finde, Geisterdiskussion, weil welche Waffen will Österreich eigentlich liefern, hätte man da die Frau Tanner fragen müssen.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also vielleicht hätte man noch ein paar von den alten Saab aus dem heeresgeschichtlichen Museum äh, reaktivieren können. Oder die, die dicke Berta aus dem Ersten Weltkrieg die, ähm, oder sowas. Ist, die hat doch beeindruckend ausgeschaut. Ähm, ich meine, Österreich es ist eh ein, ein bisschen müßig, weil Österreich neutralitätsrechtlich auch gar nicht liefern darf. Nein? zumindest soweit ich da mit dem Gesetzestexten vertraut Korrekt, bin. Ja, ja. Es ist also ein bisschen so, als wenn die Justizministerin ankündigt, dass auch in Zukunft schwere Körperverletzung nicht straffrei sein wird. Das ist eigentlich eine Nicht-Neuigkeit, wo man sich denkt, ja und warum dazu ist man das bitte? Beim Herrn Orban schaut anders aus. Also der äh, ist ja durchaus... Spielt ja auch ein bisschen mit Stolz äh, die Rolle der fünften russischen Kolonne in der EU. Und ja, natürlich, ein, ein, damit kann man sich dann wieder irgendwelche Dinge abhandeln lassen. Also zum Beispiel, äh, wir gehen nicht alle ins Gefängnis oder wir kriegen trotzdem mal Geld und dafür weichen wir unsere Ukraine-Haltung auf. Dass der Herr Orban als Nachbar... Äh, also in einer Wohnung wäre es ein Nachbar, der Posaune und Heavy-Metal-Schlagzeug übt und obendrein äh, stinkende Tiere züchtet. Ähm, aber
1: und am Balkon raucht vermutlich, und oder? Und am Balkon
0: raucht das Schlimmste von allem. Ja. Aber ähm, ja, wir, wir haben ja auch im, im Vorfeld der Niederösterreichwahl wahl äh, erlebt, wie der Bundeskanzler ausgerechnet den Herrn Orban und den Herrn Vukic die Hauptverantwortlich dafür waren, dass diese ganz, ganz vielen Leute unter anderem aus Indien bei uns Asylanträge angestellt haben und dann weiter gereist sind, weil man die einfach durchgewunken hat durch beide Länder. Die hat man ja als Verbündete wieder hochgespielt. Aber die, ja, die, die mit normalen Alltagsvernunftmitteln nicht nachvollziehbare Linie der Die ÖVP haben wir eh im Wahlkampf jetzt schon besprochen. Aber immerhin hat der Bundeskanzler persönlich aus dem Hubschrauber einen Grenzzahn besser angeschaut. Das hat in mir kurz eine gewisse Beruhigung ausgelöst.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Es wird ein schnelles Poplied, mit dem Österreich beim Songcontest in London vertreten sein wird. Thea und Salena, eine Steirerin und eine Wienerin, die bei stamenia 21 dabei waren, werden uns bei diesem Wetzingen vertreten. Thomas, du bist ja jetzt schon, und das wissen Zuhörer dieses Podcasts mittlerweile, und sie haben es schmerzhaft von dir erfahren. Du bist kein Kollektivist, was das Skifahren anlangt. Du hast auch vorhin gesagt, naja... Da, da hast du ein bisschen eine Zurückhaltung in diesem kollektiven Österreich-Denken. Bist du beim Singen wenigstens auf der richtigen Seite
0: der Geschichte? Also, woifall Mozart, woifall Ambros, ja. Äh, Song Contest. Hm. Also ich habe äh, in, in den letzten Jahren ein paar Mal ein bisschen mehr vom Song Contest mitbekommen, weil ich vom ORF in so eine Sendung gebeten wurde, wo man kurz das ein paar von den Songs und äh, angespielt und ein paar von den Outfits gezeigt kriegt, was dann äh, von mir teilweise, wie jetzt nachträglich einsehe, ein bisschen sarkastisch kommentiert wurde. Äh, aber ich glaube, eine komplette Eurovision Song Contest Übertragung habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also ähm, ich glaube, dass es vor 30 Jahren noch ganz spannend war. Da hat es angeblich so Themenabende gegeben, wo man dann zumindest versucht hat, Bier und Käse aus allen teilnehmenden Ländern zu kriegen, was vor der EU gar nicht so leicht war. Mittlerweile war, glaube ich, auch keine große Herausforderung mehr darstellt. Also eigentlich ein weiterer Grund weggefallen, sich anzuhören. Ich weiß es nicht, ist irgendein Song-Contest-Sieger der letzten Jahre, außer jetzt der Conchita wurst bei uns, international was wurden?
1: Ja, die die Italiener von Manneskind, die ich jetzt definitiv falsch ausgesprochen habe, die habe ich gestern im Radio gehört, gemeinsam mit Tom Morello, das ist der Gitarrist von Rage Against the Machine, okay. der später dann bei Bruce springsteens Easy Street Band eingestiegen ist. Da würde ich jetzt sagen, also ich weiß nicht genau, ob sie es gewonnen haben oder zwei Tag geworden sind, das ist jetzt mal versehen, aber sie waren dort irgendwie mit dabei okay, okay. und die haben tatsächlich so etwas wie international Internationalkarriere
0: gemacht. Ja, Ja, na, aber war einmal und, und, und Udo Jürgens zumindest im deutschen Sprachraum, aber sonst... Aber egal, ich, ich vergönne jeden die internationale Karriere. Celine Dion war jetzt auch
1: nicht, niemand nicht, ja genau. Ja,
0: also wobei die war ja ursprünglich
1: Kanadierin, ist für die Schweiz angetreten, indem sie ein französisches Lied gesungen hat, kann ich mir irgendwie
0: okay. vom
1: Nachlesen hier erinnern. Ja. Eh schön. Was also mir also, alles gesagt, in unserem ich wünsche, Podcast. Ich
0: wünsche auch natürlich äh, als aufrechter Patriot unserem Eurovision Song Contest Beitrag. Äh, ich glaube, im Interesse der finanz Alles und der Gute, ORF ja. wünsche ich den zweiten Platz, weil ich glaube, wenn der ORF noch einmal einen Songcontest austragen muss, dann äh, sperren es die Hitten endgültig zu und machen aber vielleicht äh, ein Clubbing-Hitten eine. Das wäre, dann würde vielleicht zur Belebung der heimischen Musikszene mehr tun, äh, als das österreichische vorfernsehen
1: Genau, also am 8. März wird es das Lied von Thea und Salena erstmals zu hören geben. Äh, wir dürfen gespannt sein, was die
0: beiden am, 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 also bald zufällig mit dem Weltfrauentag zusammen oder ist, weil wir diesmal zwei Frauen schicken.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es in der Recherche in mir auch den gleichen Gedanken gehabt, aber ich habe es nicht gefunden.
0: Ich wahrscheinlich? Nein, drauf. nicht. <lacht> Sag ich mal. Naja, und er weiß eben der und äh, wie ist Salina? Salina? Selina,
1: äh, Thea, und, Thea und Salena, die Salen, Dame ja. heißt bürgerlich tatsächlich Selina Maria Erdbauer und Theodora Spiritsch. Das okay, sind ihre bürgerlichen also,
0: Namen. Also Spiritsch ist, kann man sagen, ein österreichischer Name. Erdbauer, Klassisch ist, Wiener Name. Ja. Und da hat ja auch... Erdbauer äh,
1: geht in der Steiermark äh, auch noch durch.
0: Da, 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 äh, Niederösterreichische Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl hat ja auch dieser Tage in einer Fernsehdiskussion, wo eine Schülerin ihn angesprochen hat, dass, wenn es keine Zuwanderung gäbe, wäre die Hälfte ihrer Klassenkameradinnen und Freunde gar nicht im Land, gesagt, ja, wenn man das rechtzeitig gemacht hätte, dann wäre Wien noch Wien. Und insofern weiß ich nicht, ob er dann äh, mit Salina Salina und der äh, da, da muss, glaube ich, noch ein bisschen ähm, eine Geschichte betrieben werden, ob, ob sich der Herr Waldhäusel von denen tatsächlich vertreten fühlen kann. Ich finde es aber auch ganz interessant, wenn man immer sagt, ja, naja, im Internet, äh, das radikalisiert sich so, weil die Leute kein persönliches Gegenüber haben und in Wirklichkeit sind die gar nicht so die lassen nur im Internet das Arschloch aushängen. Und der Herr Waldhäusel sagt es dann aber doch einer 16-Jährigen ins Gesicht. Also, dass man die... Wenn man die alle nicht einlassen hat, die menschenfreundlichere Variante ist, dass die FPÖ vielleicht an einer Zeitmaschine arbeitet, um die Gastarbeiteranwerbungsaktionen in den frühen 70ern rückgängig zu machen, was sicher interessante ökonomische Auswirkungen hätte. Und die ein bisschen weniger menschenfreundliche ist, dass der Herr Waldhäusl heute davon träumt, viele von denen in irgendeiner Weise wieder außer Landes zu schaffen. Und das finden zumindest 25 Prozent der Niederösterreicher. Jetzt, jetzt kein Grund, den planet zu wollen
1: Ja, äh, zumindest die Statistik gibt den Herrn Waldhäusl recht. 42 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben einen sehr zeitnahen Migrationshintergrund. Also wenn es die Menschen wirklich nicht geben würde, dann wäre nicht Wien das Wien. Das da hätten wir
0: mal am Platz, dann war nicht dauernd der Stau auf der Tangente nämlich, ja? Ich meine so einmal mit meinem Hausverstand, dann da kommst du mal weiter. Ja? Nein, aber die Idee, dass äh, Wien in irgendeiner Weise, also der Herr äh, kommt aus Weidhofen, da mag es einen äh, bis ins 11. Jahrhundert zurückreichenden Genpool geben, das weiß ich nicht genau, aber äh, Wien in irgendeiner Weise als etwas anderes als eine mehr oder weniger gelungen im sehr viel, was zumindest Mitteleuropa und äh, den Balkan angeht, zu sehen, da muss es sehr weit in der Geschichte zurück. Ja. Also da kann man auch sagen, man, Wien war im äh, 16. Jahrhundert auch einmal fast 100 Jahre mit großer, über, großem Überhang protestantisch. Vielleicht sollte man dort wieder aussetzen. Oder vielleicht überhaupt diese, diese begonnen hatte diese ganze Überfremdung bereits mit dem Lager Window Nein, das waren ja Wösche. Und das waren nicht nur Wösche, die haben ja damals aus der ganzen Welt schon Leute mitgezahlt. Also ich denke, irgendwo gegen Christi Geburt hätte man zuwanderungsmäßig einfach einen Strich ziehen müssen. Dann wäre vielleicht auch der Herr Waldhäusl gar nicht auf die Welt gekommen.
1: Gut, äh, das ist jetzt eine sehr dystopische Perspektive. Wir lenken Ihren Blick lieber auf was Schönes. Und wie gesagt, der 8. März, da hören wir, was Thea und Salina uns zu bieten haben, womit sie uns beim... Ich bin schon so ja, womit sie uns beim Eurovision Song Contest vertreten werden. Wir werden dann definitiv wieder eine Musikkritik dazu machen. Da fühlen wir uns absolut sattelfest, behaupte jetzt nach diesem Ausflug. Na, schau mal. Ja, bis dahin sagen nicht wir, sondern eine charmante, junge Stimme, wie gehabt und gewonnen. Wie immer. Tschüss und schlecht.